0: 哎呀，和你一起听故事。故事晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，我们继续来听《科学怪人》的故事。今天是三十一集，我们会听到。怪物知道维克多竟然反悔，不愿意为他打造伴侣，发狂怒吼，并且誓言将在维克多的新婚之夜带来灾祸。维克多背负着这个诅咒般的阴影，生怕会再有惨剧发生。来听今天的故事。科学怪人。三十一集《阴影》，怪物早已消失不见，而他留下如同诅咒般的话语，却依然在维克多的脑海里回荡。你会后悔的。当我在苦海中浮沉的时候，你还妄想能继续过着快乐幸福的日子吗？你摧毁不了我的报复心理。你只会让他不断的壮大。在你的新婚之夜，我将与你同在。维克多一想到下个牺牲者可能是谁，浑身就不寒而栗。啊，刚才我为什么不追出去跟他拼个你死我活呢？他为什么不直接杀了我？为什么总要以我的家人来威胁我？他痛苦的想着。但无论怎么想，还是认为自己拒绝怪物的要求是正确的决定。他下定决心，绝不屈服。维克多像一缕孤魂，在小岛上飘来荡去。就这样浑浑噩噩过了两天。到了第三天，一个好心的渔民替他带来一个包裹，里头是一些来自日内瓦的家书。以及一封克勒佛从博斯发来的信，克勒佛在信中表示，他一直很想去印度一趟，现在透过伦敦友人的安排，已经有了具体的计划，估计不久后就可以出发。因此，他要求维克多早日回到博斯和他会合，两个人一起南下。他还在信末这么写着：“你去了那么久，我还真有点担心。”你再不回来，我只好去找你了。这封信换回了维克多的精神。他知道去印度一趟一直是科勒佛的梦想，现在终于要成型了。他由衷的为科勒佛感到高兴。他决定尽快告别这个小岛，回到博斯去和科勒佛团聚。一有了这个念头，他立刻想到不该把做了一半又被扯烂的作品残骸留在这里。以免日后引起居民不必要的恐慌。再说，他也必须打包好化学仪器，因此非得再踏进那个令人厌恶的工作室不可。他鼓足勇气打开了实验室的门，看着散落在地上未完成的人造人残骸，感到触目惊心，仿佛是个活生生的人体似的。他先将工具通通收拾妥当，带到海滩一一清洗，再回头把残骸全部放进一个大篮子里，加了一些石头增加重量，打算天黑后将它们丢进海底。到了夜里，月亮高高升起，维克多把篮子放到一艘小船上，出海到离岸大约四英里远的地方，途中遇到几艘回航的渔船。他刻意回避渔民们好奇的眼神，不想和任何人交谈。终于来到没人的海面上，一片乌云飘了过来。他趁乌云遮蔽住明月的瞬间，赶紧把沉重的篮子抛进海里，甚至还凝神倾听了一下篮子下沉时的声音，才将小船驶离那个地方。做完这件事，他的精神为之振奋。此刻风虽然很大，空气也颇为清冷，他却感到难得的怡然自得。他一时兴起，想在海上多逗留一会儿，就把船舵固定好，伸展四肢，舒服地躺在小船里。海浪摇晃着小船，他不知不觉地沉沉睡去。等他一觉睡醒，已经是隔天接近中午时分。当时刮着东北风，海风非常强劲。他发现自己被吹离海岸相当远的距离，眼前只好顺风而驶。他身边没有指南针，不清楚自己的位置，只知道自己已经出海好几个小时。在又饿又渴的情况下，他突然想到：小船会不会被吹到辽阔的大西洋？大海会不会就是他的葬身之处？他是不是再也没机会见到父亲伊丽莎白、恩尼斯特和科勒佛了？一想到这里，维克多不禁冲着满天乌云大喊：“恶魔，这下你该满意了吧？”小船在大海里载浮载沉。维克多就这样在海上熬了好几个小时，他一度感到非常绝望。但就在傍晚，风势慢慢趋于缓和，他看到了一条地平线，这表示陆地就在前方了。尽管受到饥饿和疲惫的折磨，维克多在求生意志的驱使下，仍然奋力地往陆地滑。经过一番挣扎，好不容易到达岸边。当他气喘吁吁的爬上岸时，一些人陆续围了过来，他们的态度十分冷漠，甚至可以说有点敌意，毫无伸出援手的意思。维克多虚弱的问：“请问这里是什么地方？”一名男子粗声粗气的说：“一个讲求正义的地方，朋友。”你必须去科文法官那里说明一下，科文法官，啊，为什么？难道这里不是个自由的国家吗？另一名男子回答：“这里啊，当然是一个自由的国家。对好人来说啊，哪里都是自由的、啊。为什么你们这么无理？”我知道，按照传统，英国人不会对陌生人这么不客气的、嗯。我们可不知道英国人的传统是什么，但是啊，我们爱尔兰人的传统啊，一向是痛恨暴徒。走，现在啊，就到科文法官那里去。说着，众人上前拉扯着维克多，朝镇上走去。